0: Hallo, herzlich willkommen. Ja, erste Ausgabe des Bafgut podcasts Ich bin Ute Wadden, schön, dass du mit dabei bist. Wenn du dich jetzt fragst, was das Ganze ja eigentlich soll, dann ist das relativ einfach. Also wir werden uns in Zukunft an dieser Stelle regelmäßig, wenn du magst, mit der artgerechten Fütterung von Hunden und Katzen beschäftigen. Und da sicherlich schwerpunktmäßig mit dem Bereich Barf, Rohfütterung, aber es gibt sicherlich auch noch andere Fütterungsthemen, die spannend sind. Und wenn du jetzt hier so zufällig reingestolpert bist und mit diesem Begriff BARF nichts anfangen kannst, dann sage ich noch mal kurz zwei Sätze dazu. Also BARF kommt ursprünglich aus dem Englischen und ist die Bezeichnung für ein bestimmtes Fütterungskonzept. Im Deutschen wird es meistens als biologisch artgerechte Rohfütterung bezeichnet. Und es sagt nichts anderes, als dass du das Futter für deinen Hund oder deine Katze selbst zusammenstellst und da bestimmte Komponenten nutzt, also Muskelfleisch in Reihen, Knochen, gegebenenfalls Obst und Gemüse. Also im Grunde wirklich so ein Fütterungskonzept, was sich weitestgehend an der natürlichen Ernährung von eben entweder Katzen oder aber Hunden bzw. Wölfen orientiert. Jetzt ist es aber im Normalfall so, dass dieses Thema wenn man anfängt zu recherchieren, unglaublich viel Informationen liefert. Also man findet im Netz unglaublich viel Informationen, die sich aber zum Teil widersprechen. Und wenn man mit zehn verschiedenen Leuten über das Thema spricht, wird man auch zehn unterschiedliche Meinungen bekommen. Also es ist am Anfang ganz, ganz schwer zu gewichten, was eigentlich für einen selbst irgendwie relevant ist. Und das ging mir vor elf Jahren, als ich mit dem Thema Rohfütterung angefangen habe, genauso. Bei mir war es so, ich hatte einen Futtermittelallergiker zu Hause, also ein Kater, der wirklich konventionelles Futter überhaupt nicht vertragen hat. Und der war auch noch sehr klein zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da musste eben auch schnellstmöglich eine Lösung her. Und in dem Fall habe ich dann eben auch angefangen zu recherchieren. Und ich habe gedacht, du liebes Bisschen, das, das kann nicht funktionieren. Also ich werde das nie schaffen. Ich hatte, Ich habe mich wirklich ein bisschen überfordert gefühlt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe mir gedacht, damit dir das im Grunde nicht passiert, also dass du nicht vor diesemselben Punkt stehst, wenn du dich jetzt gerade mit dem Gedanken beschäftigst, deinen Hund oder deine Katze auf Ruhfütterung umzustellen, werden wir in den nächsten Folgen einfach gemeinsam in diese Ruhfütterung eintauchen sozusagen. Also wir werden uns wirklich schrittweise an die Punkte heranwagen, die für dich relevant sind. Also sozusagen dieses Grundlagenwissen, was man haben muss. Dazu gehört zum Beispiel, wie stelle ich denn das Futter so zusammen, dass es für meinen Hund oder meine Katze dann wirklich Sinn macht, also dass es alle Nährstoffe liefert, die da irgendwie benötigt werden. Und wie nehme ich so eine Umstellung überhaupt vor? Und was muss ich generell beachten? Es gibt so ein paar Punkte, die man wirklich wissen sollte dass du so schrittweise in dieses Thema reinkommst und vor allem das auch direkt umsetzen kannst. Denn das ist ja wichtig, also die Theorie ist die eine Geschichte, aber man muss es dann eben auch noch irgendwie für sein eigenes Tier umsetzen können. So, nach diesem ganzen Vorspann äh, überlegst du dir vielleicht, ja, warum soll ich das denn überhaupt tun? Also warum soll ich auf Rohfütterung umstellen? Meistens gibt es einen konkreten Grund, wie bei mir diese Futtermittelallergie. Das ist häufig ein Grund, um die Fütterung überhaupt irgendwie zu überdenken und zu ändern. Also meistens gibt es irgendeinen konkreten Auslöser. Aber es ist natürlich so, dass BAF auch einfach bestimmte Vorteile liefert. Und da sind wir auch schon beim Thema für heute. Also wir waren, wir werden uns die Vorteile der Rohfütterung mal im Detail anschauen. Also was hast du beziehungsweise was hat dein Hund oder deine Katze wirklich von dieser Fütterungsumstellung? So, und einer der Vorteile der Rohfütterung, die ich aber als wirklich ganz entscheidend finde und so als eines der Hauptargumente für die Rohfütterung, für BAF, das ist im Grunde, dass du wirklich zu 100 Prozent die Kontrolle über alle Futterbestandteile hast. Also du weißt wirklich ganz genau, was ist denn überhaupt im Futter enthalten. Und jetzt wirst du vielleicht sagen: Ja, gut, aber das sehe ich ja auch, wenn ich hinten aufs Etikett gucke. Ja, so einfach ist es leider nicht. Denn es ist leider so, dass wirklich nicht alle Inhaltsstoffe deklariert werden müssen, das ist das eine, und zum anderen sind diese Begrifflichkeiten oft sehr, sehr schwammig. Das heißt, wenn du da zum Beispiel liest, Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse, dann kann das vom feinsten Rinderfilet bis zu ganz günstigen Schlachtabfällen wirklich alles sein. Also das kann dann genauso gut Federn sein, das können Schnäbel sein, das kann Horn sein, Krallen, solche Füllstoffe im Grunde wie Lunge oder Euter und das ist natürlich was was du da vielleicht in diesen Mengen da nicht unbedingt im Futter haben möchtest. Und auf der anderen Seite weißt du natürlich ganz genau, was nicht enthalten ist. Also du weißt genau, okay, es sind keine Konservierungsstoffe drin wie BHT und BHA, die wirklich ein hohes allergenes Potenzial haben, deswegen auch oft kritisch gesehen werden. Gleiches gilt für Antioxidantien, für Farbstoffe, für Lockstoffe, für Aromastoffe, die eben auch gerne im Tierfutter enthalten sind. Ja. Denn eins muss man sich natürlich auch klar machen, je minderwertiger das Futter ist in der Zusammensetzung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mit bestimmten Lockstoffen oder Geschmacksstoffen, Aromastoffen gearbeitet wird. Denn Hunde und Katzen, die wirklich ein sehr feines Geruchsorgan haben, die würden sonst das Futter sicherlich nicht anrühren. Das heißt also, ich brauche irgendwas im Futter, was das Futter dann attraktiver macht als Futtermittelhersteller. Der nächste Punkt oder der nächste Vorteil, der hängt mit dem ersten eigentlich unmittelbar zusammen. Denn wenn du Einfluss auf alle Futterbestandteile hast, dann bedeutet das natürlich auch, dass du einzelne Komponenten wirklich ganz einfach austauschen kannst, wenn das erforderlich ist. Zum Beispiel, weil sich die Bedarfssituation deines Tieres ändert. Ein Beispiel wäre, ja, das Alter, also dein Hund oder deine Katze wird älter, kann vielleicht Knochen nicht mehr so gut verdauen oder du merkst, der Gesamtbedarf wird ein bisschen weniger, es wird weniger gefressen oder vielleicht auch andersrum, dein Hund oder deine Katze wird gerade ein bisschen moppelig, also du merkst, so der typische Winterspeck schlägt zu, dann ist es ganz einfach, an bestimmten Stellschrauben zu drehen und die Fütterung dann trotzdem wieder auf den individuellen Bedarf anzupassen, ohne dass du das Futter komplett austauschen musst, wie das zum Beispiel bei konventionellen Futtersorten dann der Fall wäre. Denn du kennst dein Tier natürlich am allerbesten und ein konventioneller Tierfuttermittelhersteller wird das Futter nie so bedarfsgerecht, so individuell auf dein Tier anpassen können, wie das vielleicht gewünscht ist oder auch notwendig ist. Gut, nächster Punkt. Das wäre im Grunde die, ja, die bessere Verdaulichkeit, die bessere Verwertbarkeit der Inhaltsstoffe. Ähm, Denn wenn du Ruhe fütterst, dann hast du natürlich eine Fütterung, die für einen Karnivoren einfach optimal ist, eine fleischbasierte Fütterung. Tierische Fette und tierische Proteine, die können von Karnivoren natürlich besonders gut verwertet werden. Also die Energiegewinnung ist einfach besonders effektiv daraus und auch die Nährstoffaufschlüsselung, die kann besonders einfach erfolgen. Und wenn man jetzt viel Getreide, viel Stärke in der Fütterung hat, dann hat man einfach auch das Problem, dass Karnivoren dafür nicht gerüstet sind, weil die Enzyme einfach fehlen, um das aufzuspalten. Und das macht sich oft so an Verdauungsbeschwerden bemerkbar. Auf der anderen Seite heißt natürlich auch, wenn man hochwertiges Futter hat, dass einfach viel weniger an überflüssigem Zeug wieder ausgeschieden werden muss. Das heißt also, so einer der ersten Punkte, die man bemerkt, wenn man auf Rohfütterung auf BAf umstellt, ist, dass der Kotabsatz einfach deutlich geringer wird. Vorteil Nummer vier ist die höhere Futterakzeptanz. Da muss man jetzt allerdings fairerweise sagen, dass der Punkt für Hunde deutlich mehr zutreffender ist als für Katzen. Bei Katzen kann die Umstellung schon durchaus eine langwierige Geschichte sein. Also da braucht man zum Teil wirklich Geduld und Ausdauer und vor allem auch Gelassenheit. Und am Ende muss man wirklich beharrlicher sein als die Katze. Dann funktioniert das meistens gut. Aber bei Hunden ist es so, dass man gerade, wenn du einen schlecht futtrigen, mäkligen Hund hast, der einfach sehr lustlos frisst, dass man da sehr schnell ein deutlich besseres Fressverhalten bemerken kann und vor allem auch ein nachhaltig besseres Fressverhalten. Manchmal wird auch beschrieben, dass das Sättigungsgefühl höher ist, aber da muss man natürlich sagen, Hunde könnten eigentlich immer fressen. Also dass ein Hund wirklich pappsatt wirkt, das ist vielleicht fünf Minuten nach der Fütterung so, aber dann nimmt das doch sehr schnell ab. Vorteil Nummer fünf, das sind eigentlich mehrere Punkte zusammengefasst. Ich nenne das immer so ein bisschen die Nebenwirkungen artgerechter Fütterung. Das sind so Punkte, die vielleicht nicht ganz so prägnant sind und auch nicht ganz so entscheidend sind, die einmal dann aber auffallen. Also zum Beispiel, dass das Fell glänzender wird, dass man Gewicht deutlich besser halten kann mit Rohfütterung, also sowohl Gewichtsverlust vorbeugen kann, als eben auch einer Gewichtszunahme. Und bei Hunden auch, dass der Körpergeruch deutlich verbessert wird, also gerade bei Hunden mit sehr unangenehmem Körpergeruch. Und es gibt so bestimmte Risiken gesundheitlicher Art, denen man eben durch Rohfütterung auch vorbeugen kann. Das eine sind die Allergien, einfach dadurch, dass ich, wie gesagt, alle Komponenten in der Fütterung bestimmen kann. Und zum anderen ist es zum Beispiel so, dass die Gefahr einer Magendrehung deutlich minimiert werden kann. Okay, soweit also erstmal zu den Vorteilen. Also du siehst schon, es gibt wirklich eine ganze Reihe von guten Gründen, deinen Hund oder deine Katze roh zu füttern, frisch zu füttern. Und die Fütterung wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit bei den Vorteilen waren, dann muss man sagen, es gibt natürlich auch Nachteile. (lacht) Wobei ich Nachteile eigentlich zu krass formuliert finde. Also es gibt eher Punkte, die du wissen solltest und im Hinterkopf haben solltest. Das eine ist, du brauchst ein gewisses Grundlagenwissen, um in das Thema einzusteigen. Das heißt also, du musst grundsätzlich darüber Bescheid wissen, wie Fütterung optimal zusammengestellt wird, so dass dein Hund oder deine Katze eben mit den Nährstoffen versorgt wird, die auch benötigt werden. Das heißt also, wenn du einfach nur roh fütterst und irgendwas fütterst, dann ist die Gefahr von Fütterungsfehlern nicht ganz von der Hand zu weisen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich im Vorfeld informierst, Das sind wirklich nur wenige Punkte. Also keine Angst, es geht jetzt hier nicht um Studium der Ernährungswissenschaften oder so. Es geht wirklich um dieses Grundlagenwissen. Wenn du das hast, dann wirst du schnell feststellen, dass im Laufe der Zeit viele Dinge sich entweder von alleine klären oder dass du durch die Routine und deine eigenen Erfahrungen gar nicht mehr so viel Nachfragen hast. Also das, Das sind Sachen, die ergeben sich dann im Laufe der Zeit von ganz alleine. Wie bei so vielen Dingen, ganz klar. Das nächste ist Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, du brauchst die Zeit, um dieses Grundlagenwissen im Grunde dir anzueignen. Und auch hier, das ist nicht viel, das sind wenige Punkte, das ist zeitlich überschaubar. Wenn du die Zeit aber wirklich so gar nicht hast, also wenn dein Leben das gerade irgendwie so gar nicht hergibt, dann sollte man überlegen, ob man den Zeitpunkt nicht nach hinten verschiebt, bis man sich mit diesen Grundlagen befassen kann. Einfach, damit man wirklich auf der sicheren Seite ist, was die Fütterung angeht, denn man darf ja nicht vergessen, man hat es mit dem Lebewesen zu tun und man hat da einfach auch eine gewisse Verantwortung. Die Vorteile überwiegen die Nachteile dann doch um einiges, auch wenn diese Auflistung sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Ja, für heute war es das eigentlich schon. Beim nächsten Mal nehmen wir uns dann mal die Nährwerte vor. Also wir gucken uns an, was dein Hund oder deine Katze eigentlich wirklich benötigt und vor allem, wie du sicherstellen kannst, dass das über die drum gedeckt ist. Gut, dann bin ich für heute raus. Hinterlasst mir gerne Kommentare, mailt mir, also ich freue mich in jedem Fall über Feedback. Für diejenigen, die sich noch ein bisschen austauschen möchten über das Thema oder die einfach Fragen haben, gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die ich eingerichtet habe. Den Link poste ich dann hier nochmal unterhalb des Podcasts und ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, frohes Füttern, lasst es euch gut gehen, tschüss.